0: Es ist Freitag, der 31. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Nun ist ja in Moskau ein amerikanischer Reporter verhaftet worden wegen des Vorwurfs der Spionage, der wohl konstruiert scheint zumindest. Und das bedeutet, dass auch eine halbwegs freie Berichterstattung aus Russland in Zukunft kaum noch möglich sein wird. Was steckt dahinter? Will Wladimir Putin vor der Welt und vielleicht auch vor den eigenen Leuten verbergen, was in seinem Riesenland passiert? Ich glaube, es seinen eigenen Leuten nicht.
1: Ich glaube, so viele Leute können gar nicht die amerikanische Presse lesen, wer jetzt so mein mein dafür halten. Aber genau, es geht darum, die Berichterstattung aus Russland noch weiter einzuschränken. Es gab gestern einen Bericht, der sagte, dass jetzt der der FSB, also der Geheimdienst, von der Kette gelassen würde und ähm, dadurch versucht würde, die Journalisten weiter einzuschüchtern, zur Selbstzensur anzuregen. Und solche Geschichten, das kann ich nicht, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich finde es aber interessant. Die Frage ist ja, warum bleiben die Journalisten noch im Land, wenn es immer gefährlicher für sie wird? Und ich glaube, das zeigt, wie auf der einen Seite geht es natürlich noch darum, jemanden, der, wenn sie als Zeitung noch jemanden vor Ort haben, dann ist es natürlich ein viel größeres, wie soll man sagen, Asset in der Berichterstattung. Es klingt immer besser zu sagen, wir haben noch einen Korrespondenten vor Ort, als wenn sie sozusagen vom Tisch hier berichten. Das heißt, sie verdienen damit natürlich auch ihr Geld. Gleichzeitig können sie eben nicht mehr garantieren, dass die Informationen, die sie haben, überhaupt noch relevant sind. Ne? Und insgesamt für uns, auch die, die wir beide jetzt hier zusammen vor dem Mikrofonen sitzen, wird es immer ja, schwieriger und und sozusagen das Bild wird immer verschwommener von dem, was da tatsächlich passiert, sodass irgendwann es nur noch Geheimdienstberichte, Exilanten und hier und da vielleicht irgendwelche Chatkanäle sind, äh, aus denen man die Informationen zieht. Das heißt, man läuft selber natürlich in die Gefahr, dass man die Quellen überhaupt gar nicht mehr überprüfen kann. Und damit wird das Bild beliebig verschwommen und
0: verzerrt. Man sieht ja auf der einen Seite, dass es schwieriger wird, journalistisch dort zu arbeiten. Aber auch, dass irgendwie es irgendwie Gründe gibt, für Putin den Druck im Innern zu erhöhen. So ist er ziemlich offenkundig, dass er weitere Rekruten braucht, in großer Zahl Rekruten braucht. Und mit Freiwilligen wird das kaum funktionieren. Kann man da sehen, dass er nicht nur nach außen immer rücksichtsloser und brutaler vorgeht, sondern auch repressiver im Innern werden muss, um seine Ziele zu erreichen? Ja, also da stellen Sie eine echt total schwierige
1: Frage. Ich, ich kann mir auf der einen Seite, auf der Negativseite darf man seiner Fantasie keine Grenzen setzen, wie äh, brutal der Gewaltapparat Russlands ist. Der ist ja darauf ausgerichtet, diese Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Zweitens hat Putin sich mit diesem Krieg tatsächlich eine politische Falle gebaut, aus der er nur rauskommt, wenn er das einigermaßen ja, gewinnen kann, also ne, wie auch immer unbeschadet rauskommt. Dafür braucht er drittens tatsächlich dann neue Leute. Und wo er die herkriegt, das ist, mir ein, das ist mir ein Rätsel. Viele Leute haben das Land verlassen. Diejenigen, die noch Patrioten sind, ist die Frage, wie groß ist diese Zahl noch? Wenn der Preis für den Patriotismus, dann ist, dass man eine Woche später tot im Graben in Bachmut liegt. Ne? Also ich glaube, da sinkt die Motivation möglicherweise irgendwo. Aber ich bin also ich bin wirklich ratlos, wie die das hinkriegen wollen. Denn wir haben ja gesehen in der ersten Rekrutierungswelle im Oktober, dass das schon nicht gut gelaufen ist im Sinne von, das hat schon Gegenwehr gegeben, auch weil es eine ethnische Aussortierung offensichtlich gegeben hat oder eine soziale Aussortierung, also ethnisch und sozial. Also bestimmte russische Völker, also Russland ist ja ein Völkerstaat, sind sozusagen bevorzugt eingezogen worden und andere bevorzugt nicht eingezogen worden. Das wird es schwieriger machen für den Gewaltapparat. Aber am Ende des Tages eiere ich rum. Ich bin total gespannt, wie die das hinkriegen wollen, da Leute zwangs zu rekrutieren im Grunde zu Shanghai äh, und auch noch zu glauben, dass die irgendwas an der Front bewirken könnten. Weil letztendlich gehen sie auf einen Leidensweg, ne? der mit dem Tod wahrscheinlich endet.
0: Aus der westlichen Perspektive war es ja so, dass man jetzt nicht nur... Massiv die ukrainischen Streitkräfte unterstützt, sondern dass man auch das macht, was eigentlich das klassische Instrument ist, nämlich Sanktionen verhängt, ein Paket nach dem anderen. Lange sah das so aus, als ob das nicht keine besonders große Wirkung haben würde. Und jetzt hat Putin zum ersten Mal eingeräumt, dass es durchaus negative Folgen hat. Es gibt zum Beispiel dieses Laderwerk, wo die Autos hergestellt werden, was jetzt eine Zwangspause einlegt. Kann man da hoffen, dass das irgendwann auch die Kriegseinstrengungen und die Rüstung beeinträchtigt? Hoffen kann man das und ich
1: glaube, das, das tut es auch schon. Ne? Also es ist alles nicht perfekt. Das ist immer, wenn man so will, wie soll man sagen, so eine Art Gitter, das man da vorgeschoben hat. Also da sind Löcher drin, ne Das ist eher ein, eher ein Sieb, als dass es eine komplette Abschottung ist. Auch weil es einfach die Möglichkeit gibt, über die Schmuggelnetzwerke der der mit Russland befreundeten dunklen Staaten im Grunde genommen weiterhin wahrscheinlich hier und da Material zu beschaffen. Aber in der Tat sieht es so aus, als ob, das zeigen auch die offiziellen Statistiken in Russland, tatsächlich das Geld ausgeht. Also der der Staat weniger Ressourcen hat, um seine Rüstung zu bezahlen, obwohl der Rüstungshaushalt hochgegangen ist, schon viel davon verbraucht ist. Also die Probleme werden werden wachsen. Und klar kann man die Hoffnung haben, dass diese beiden, ich habe das in der Vergangenheit immer als zwei Zündschnuren bezeichnet, also oder die Lunte, die von zwei Seiten brennt. Das eine ist die schnelle Lunte, das ist die militärische Unterstützung. Die Sanktionen, die brennen halt sehr viel langsamer. Und es ist natürlich sehr interessant, jetzt zu sehen, wie eine mögliche, Frühjahrsoffensive in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise kollidiert mit den Negativeffekten der Sanktionen. Dass diese Negativeffekte schon spürbar sind, haben ja auch schon einige der Wirtschaftseliten in Russland äh, sozusagen öffentlich kundgetan, dass es, dass es nicht gut läuft. Also von daher, das wird interessant, wo die Machtbasis dann für Putin bleibt, wenn er auch seine Entourage nicht mehr quasi entlohnen kann. Denn das Ganze
0: beruht ja nicht auf Solidarität und Freundschaft, sondern auf Gewalt und Geld. Ich finde es auch interessant, dass dieser äh, man an allen Ecken und Enden sieht, wie der Großmachtstatus von Russland zerbröselt und in Gefahr gerät und sie irgendwie auf Nordkorea und Iran setzen müssen, wo man eigentlich sagen müsste, das sind klare Symptome eines Abstiegs. Und gleichzeitig sind sie ja innerhalb der internationalen Gemeinschaft nach wie vor an prominenter Stelle im Weltsicherheitsrat, wo sie ein Vitorecht haben. Im kommenden Monat wird es so sein, dass Russland da sogar den Vorsitz übernimmt. Dann sitzt da der Herr Lavrov, der Außenminister, und leitet die Sitzung des Weltsicherheitsrats. Ist das nicht eine komplett absurde Vorstellung? Ja, das ist es. Ähm, also das kann man, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein,
1: also das ist ja schon überhaupt nicht, eigentlich gar nicht vorstellbar, dass sozusagen ein Mitglied des, des UN-Sicherheitsrats einen, einen Angriffskrieg gegen ein anderes souveränes Land in Europa führt, das ist schon, äh, schon ein starkes Stück. Aber klar, ich, also ich habe die Hoffnung, dass die UN-Leute, also ne, die anderen Staaten, die auch im Sicherheitsrat sind, entweder äh, dauerhafte oder äh, nicht dauerhafte Mitglieder, dass sie sich überlegen, wie sie das im Grunde genommen diese Zeit überbrücken, in der Lavrov da formell den Vorsitz hat. Wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist ja ein, ein eigenes Universum mit eigenen Spielregeln. Also man mag am Anfang jetzt interpretieren, also das wäre jetzt auch meine erste Reaktion, wow, das schadet der UN und vor allem dem, dem Sicherheitsrat massiv. Ne? Die Glaubwürdigkeit sinkt total ab. Und es wird darauf ankommen, wie geschickt Guterres, aber auch die, die Vollversammlung und die anderen Kanäle und Macht. Ähm, wie soll man sagen, kleinen Machtzentren, die es gibt, schaffen diese Situation auf der einen Seite, um Russland drumherum zu spielen und auf der anderen Seite die UN dabei nicht komplett zu beschädigen. Ja, eingedenk der Tatsache, dass Russland ja auch nicht alleine agiert. Ja, also da hat es ja mit China einen zweiten Partner, der auch ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist, dass selbst wenn jetzt alle Mitglieder aufstehen würden im UN-Sicherheitsrat, die Chinesen wahrscheinlich sitzen bleiben würden. Also so als, als, als so ein ähm, vielleicht markantes Beispiel, was man was man sozusagen sich überlegen könnte. Also das, das wird schon nicht einfach. Ne? Also die, die Idee der Isolation Russlands ähm, mag zu einem gewissen Teil in Europa gelingen. Weltweit ist das dann eben nicht so einfach. Ne? Und das zeigt ja auch ein. Äh, es liefert möglicherweise auch für Russland, letzter Gedanke, dazu einen, einen neuen Anlass, einen neuen Keil, den man zwischen die unterschiedlichen Staaten in der UN treiben kann, indem man sagt, na seht ihr, jetzt werden wir dafür bestraft. Also wir haben ja viele Staaten, die nicht so genau wissen, wohin sie ihr Herz hängen sollen in dieser ganzen Geschichte. Und wenn sie ein geschicktes Narrativ daraus spinnen, dann ist es nachher zum Nachteil des Westens. Also wir haben viele Staaten, also auch Indien, die jetzt nicht sagen, die Russen sind die ganz, ganz bösen und so, sondern die sich nicht positionieren wollen. Und da macht es schon, ähm, da ist die Position des Westens, so wie wir sie vielleicht wahrnehmen, nicht so glasklar, auch moralisch nicht so glasklar. Da macht es jetzt schon einen Unterschied, wie man in diese Diskussion reingeht und welches Signal man sendet vom Westen. Kann
0: das nicht auch irgendwie ein Zeichen von Nostalgie sein, dass wir immer noch die UN sozusagen im Zentrum dieser internationalen Ordnung sehen und von denen die Impulse erwarten, während man eigentlich, wenn man objektiv drauf schaut, sehen muss, dass diese Ordnung, die dort festgeschrieben ist, so nicht mehr funktioniert und eigentlich komplett dysfunktional ist? Also ich, ich würde die UN nicht ins Zentrum stellen. Wir haben seit, oh, weiß
1: ich gar nicht, seit Ende des, ist nicht ganz wahr nicht seit Ende des Kalten Krieges, da fängt ungefähr die Geschichte an, dass die UN dysfunktional wird und so weiter und so fort. Dann gab es eine, die Agenda für den Frieden von Boutros Ghali mit dem Versuch, sozusagen eine Veränderung des UN-Systems anzustoßen. Das hängt jetzt im Grunde genommen alles da fest seit 30 Jahren und es geht nicht weiter. Also dysfunktional war es schon vor Russland. Das ist, glaube ich, die eine Message. Es wird es nicht funktionaler machen, aber es war halt auch schon lange nicht mehr das Zentrum, das Zentrum der Welt. Ich glaube, das ist so eine, auch mich immer wieder erstaunende. Ansicht bei einigen Kreisen hier in Deutschland, dass man doch nur auf die UN setzen müsste sondern dann würde schon alles gut werden. Das ist tatsächlich immer so ein Teil des, des alten Denkens, wenn man dahin, also so, ein, so ein Zurückkehren denkt. wenn man dahin zurückkehren könnte. Dieses Ei ist zerschlagen. Das kriegen wir nicht wieder in die Schale zurück. Also die Frage ist eher, wie dann die neuen Ordnungsstrukturen aussehen und das ist zwar irgendwie alles ganz schade, dass, dass wir so eine harmonische UN nicht mehr haben. Ich glaube, die hatten wir wahrscheinlich auch nie.
0: Aber das ist Vergangenheit. Vielleicht werfen wir zum Ende nochmal einen Blick auf die militärische Lage in der Ukraine selbst. Da ist es ja so, dass weiter um Bachmut gekämpft wird. An anderen Stellen der Front auch wohl absolut mörderische Kämpfe mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Da hat der Chef der Söldnertruppe Wagner jetzt gesagt, dass die ukrainische Armee in Bachmut zerstört werden soll. Der ukrainische Verteidigungsminister sagt, die Russen hätten da ihre Kampfkraft eingebüßt. Was ist denn nun los? Also wie schätzen Sie die Lage ein? Das ist ja der der Moment, wo man sich mit dem Urteil zurückhalten muss, weil natürlich beide
1: Seiten versuchen für sich Erfolg zu reklamieren, was Teil der, der ganzen, äh, sozusagen Teil des, des Informationskrieges dann einfach so ist. Ich glaube, wir werden einfach in den nächsten zwei, drei Wochen sehen, ob der ukrainische Plan aufgeht, die Russen in Bachmut weiter ausbluten zu lassen. Das ist ja auch das, was Zelensky auch nochmal unterstrichen hat, dass es natürlich von der dass es eine militärische Bedeutung gibt in Bachmut, die tatsächlich ist, dass die Russen dort relativ mehr Kräfte lassen als die Ukrainer und gleichzeitig Verstärkungstruppen unterwegs sind, um die dann geschwächten Russen zu versuchen, endgültig festzusetzen. Festsetzen heißt da nicht, man muss sich alle töten. Die können sich auch ergeben, ist auch noch eine Möglichkeit. Ob Das das, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, ob, ob das tatsächlich gelingt. Und neben der militärischen Bedeutung hat es natürlich auch eine große symbolische Bedeutung, wenn man Bachmut aus einer ukrainischen Sicht jetzt fallen lassen würde. Auf der russischen Seite, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ist es nicht das Gleiche, aber es gibt die gleiche Dimension der symbolischen Bedeutung. Und äh, Brigoshin ist äh, interessant, weil auf der einen Seite gibt es dann so, so ein, solche Aussagen mit großer Zuversicht und auf der anderen Seite beklagt er sich, dass seine Truppen nicht aus, äh, ausreichend ausgestattet sind. Also es ist so ein bisschen so die Frage, okay, mit wie viel Inkonsistenz kann man eigentlich als äh, als Mensch eigentlich so leben und vergessen eigentlich die Menschen um ihn drumherum, Es ist ja jetzt nicht nur, wir sind ja nicht vielleicht für ihn gar ja nicht wichtig, sondern der Kreml ist wichtig, vergessen die Leute das, äh, was er gestern
0: gesagt hat, was gilt denn jetzt eigentlich? Herr Mölling, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.